0: Välkommen till Weekly Reflections, en podd för dig som vill optimera försäljningen i ditt företag.
1: Här kommer du att få lyssna till en person som sitter i exakt samma situation som dig själv eller få kunskap inom områden vi identifierat som extra viktiga för att du ska lyckas.
0: Så under drygt 30 minuter så kommer vi reflektera över allt ifrån lycka och lärdomar till utmaning och utveckling och kanske viktigast av allt, fokus. Mitt namn är Otto Dalin och jag är en tävlingsinriktad
1: reflekterande golfare som älskar att förstå på riktigt för det då vi kan göra
0: faktiska förändringar. Jag heter Mattias Herrenstam och är en prestationsinriktad och coachande träningstok med Norrlands hjärta som brinner för att maximera allt som går. Vi är båda cellexperter på Salesonomics och till oss kommer företag som vill
1: optimera sin försäljning vi möjliggör den smartaste lösningen.
0: I dagens avsnitt så kommer du få lyssna till Erik Ask som är Sales and Marketing Director Europe på Hyper Island. Och det spännande med Erik det är att han är ny i sin roll. Så vad tänker man egentligen när man kliver in på sitt nya jobb i en nyinstiftad roll på ett företag som är nytt för en? Där man ska ansvara för fem olika team, tre olika typer av affärer och en marknad som finns i ett flertal olika länder. Välkommen till dagens avsnitt Erik Ask, Sales and Marketing Director Europe på Hyper Island. Tack, väldigt kul att vara här. Så berätta, vem är du?
2: Jag är en tennistoki, nybliven pappa som arbetar på Hyper Island och till Hyper så kommer ju studenter Professionals, eller yrkesamma, ska säga, och företag eh, som vill utveckla sig och skapa förändring.
0: Härligt. Och jag tänker vi brukar checka in med lyckoområdet och, <laughs> och det känns ju härligt att få, få ställa frågan till en nybliven pappa också. Va, vad innebär lycka för dig?
2: Ja men, eh, ja, men Henry är ju absolut eh, en lycka för mig mestadels. Han kan vara rätt jobbig också, om jag ska vara helt ärlig. Eh, men absolut jag lycka. Det att
0: det är din son.
2: Det är min son, ja. det stämmer. <laughs> <laughs> eh, men såklart, Nej, men det är superlycka. Eh, verkligen. Eh, sen lycka, jag tror lycka för mig är nog mer av ett tillstånd. Eh, där man, eller där man, där jag känner att jag är i, jag är liksom så tillfredsställd i nuet. Utan att behöva tänka Framåt eller bakåt. Eh, och det kan vara olika saker. Eh, när man är på semester, när man är ute och vandrar med kompisar. Eh, eller vad sånt där. Men jag tror framförallt för mig handlar det om bara så att eh, när jag känner mig alltså så tillfredsställd i nuet. Då, då är jag
1: också ofta lycklig. Och utifrån att sitta och dela en studio tillsammans med oss här idag. Vad skulle mm. du säga skala 1-10? Hur lycklig känner du just nu?
2: Ja, men jag är nog ändå uppe på 8-9 eh, eh, Alltså det är snart till, så ska det ska bli sjukt härligt, eh, hänga med med familjen, eh, aktivitet med vännerna ikväll så att eh, det ska bli väldigt kul. Härligt. Mm.
0: Och eh, det här avsnittet blir ju lite speciellt på det sättet att du är ganska ny på jobbet. Stämmer,
2: jag är ju superny. Eh, så jag började i september eh, och sen så kommer ju då, nu känns det som att vi bara pratar om Henry. det ska vi inte göra. Han kom ju mitt i mellan, så jag hade ju två veckor av liksom, men nu är tillbaka igen.
0: Hur kommer du säga att du börjar på Hyper Island?
2: Eh, bra fråga. Det var, ska det helt alltså, Det var inte tänkt så. Alltså, rent timingmässigt med kommande son, och sen så går vi in i en lågkonjunktur. Då kanske man inte vill ta på sig för mycket risk heller. Liksom. Så jag tänkte inte vilja att säga, men jag att du ska gå in och byta jobb. Eh, men eh, jag känner bara att det här, dels jag känner till Hypersen innan, superspännande varumärke, tycker det är fint varumärke och jag har själv gått på berg så att jag vet vad det här kan betyda för en. Och sen också rollen i sig, alltså att det är kombination av CSI och marketing, det hade jag innan också. Men här är det flera olika, vad ska man säga, team. Så att det är liksom yrkeshögskolan, för masters, courses. Eh, och sen så det som är Learning Partnerships där, där Hype jobbar mot företag och sen så, så är det marknadsavdelningen eh, så hela den uppsättningen med hur man då jobbar med marknads- och säljer respektive den tyckte jag var superspännande och kände bara så att, ja men det här kan jag inte gå miste om eh, och sen såklart viktigast jag tycker att de som jag träffade under intervjuerna var eh, s, eh, men bara så här väldigt härliga och jag bara kände bara så att jag connectade med dem eh, och det är ju såklart kanske viktigast
0: och som ansvarig för både sälj och marknad, hur integrerat skulle du säga att samarbetet är där idag hos er? Ja, men vi jobbar på det.
2: Detta är en helt ny roll, så att den har liksom inte funnits innan. Eh, och man har ju tillsett den för att eh, ja, men de behöver samarbeta medsammans. Och jag tror eh, utifrån liksom min tidiga erfarenhet så finns det så att det uppstår alltid silos i alla olika typer av bolag. Eh, och Ofta också mellan sälj och marknad för att ja men just sälj, alltså det är sälj marknad för att det är, vad ska jag, jag ska inte säga mer pressat, men så att båda måste leverera, sälj måste leverera och då uppstår det alltid situationer så att ja men får man inte tillräckligt med leads så hela den biten liksom och istället för att man då samarbetar så kanske man snarare börjar alltså skilja på varandra och sånt där generellt sett så att det är därför.
1: Och utifrån den, den tidigare erfarenheten och den tidigare rollen som mm. du hade jag tänkte är ska jag nu bara kort få berätta vad du pysslar med tidigare men det som mm. blir mest intressant är vad, vilket perspektiv kliver du in med in den nya rollen och, och vad har du redan nu sett att du vill skapa bygga, göra? Just det, ja.
2: mm. eh, Frågan är på så här. Hur långt tillbaka vi ska gå. Om vi ska börja med mina skånska rötter. Det, det, <laughs> det tror jag inte. Men så här. Jag har alltid jobbat med marknad och kommunikation. Alltså marknad och kommunikation. Och Också försäljning, alltså mitt första jobb var som telefonförsäljare, och, och jag tror det är det en av de jobb som på riktigt utvecklar mig mest. Jag tänkte, jag fattade inte det då, men jag fattar fattat det i efterhand. Så är det på att vara telefonförsäljare för att eh, det är tufft och hårt. Du har liksom så här fem sekunder på telefon att försöka övervinna en person att jag vill köpa det som man då ska sälja. Eh, men så har jag liksom alltid jobbat i de här benen och jag tror det som är mest relevant att prata utifrån nu var det ställe som jag var på innan Hyper eh, vilket var eh, Whisper Group, ett, eh, vad ska man säga, ett, ett analysbolag eh, som jobbar med insikt och framförallt mot marknad och kommunikation. Eh, och där hade jag liknande roll, sälj och marknadschef och vi började expandera ut mot Europa och satt upp den strukturen där eh, men parallellt med det så jobbar vi ju med massa olika typer av bolag också, eh, inom kommunikation och och hjälper dem med datadrivna analyser, då säger jag vi för att jag, det är så pass när är eh, de gör det eh, och det är klart att då får man väldigt mycket insikt av att ha jobbat med dem också så att det är liksom på något sätt båda de två jag tar med, tar med mig in
1: mm. Och nu förstår jag det Med både ett barn där däremellan Och inte jätte mm. många månader på nya jobbet Men vad, har du kunnat identifiera någonting så här långt som du Utifrån förändring Utifrån tillväxt Utifrån att göra, tänka nytt
2: Ja men precis, Nej, men det tycker jag, jag menar så här, Och det kommer nog alltså så här, Det kommer inte få mig, det kommer från hela teamet Jag tycker många mm. gånger så finns de här Eh, erfarenheterna och insikterna redan i bolaget själv. Eh, jag tycker så mycket i min roll handlar om bara så att lyssna, vara lyhörd och höra vad de säger. Och sen lite mer bara så att äh, men kan man connecta då så sätter du upp mot den här strategin som finns framåt. Eh, jag tycker det som sticker ut för mig med Hype är så här vilket oerhört starkt Alltså vad man känner för det som var märke. Alltså när jag pratar med de med studenterna och de som gått till innan, det är verkligen bara jag att ja, men det har förändrat mig. Eh, det var något som jag att jag att det har räddat mig. Så att det är liksom en upplevelse som man inte gör upplevelser man inte var med sen innan. Eh, och jag tror bara så att en av de sakerna som vi måste jobba mycket med bara så att jag men verkligen var bättre på att förmedla faktiskt vad Hyper är. Och vi behöver göra det på olika sätt. Jag tror vi behöver berätta mycket mer utifrån, eh, vad ska man säga, eh, jag så customer testimonials. Alltså de som faktiskt har varit med om resan och lyftade om storiesen. Eh, jag tycker så det är ena biten. Eh, och sen så inom Hyper Island är och med att, att menar, det är liksom så här... Eh, man läser sig genom att eh, lära och man läser väldigt mycket från industry experts och bara där så har vi en massa då, eh, industry leaders som vi kallar det som vi också kan nyttja för att, så att på ett helt annat sätt liksom, att kommunicera hyper, så det är väl de, de ena delarna eh, och sen så tror jag också liksom, så att vi kan bli bättre på att eh, faktiskt ge med oss en del av den kunskapen som vi sitter på redan nu, eh, om man tittar på det som vi har eh, så, men, så att, tittar man mycket på det som vi gör så är det kanske lite mer åt att ja, men vi, har, vi har vissa aktivitet och så vidare, men vi kan vara bättre på att streamlina dem för att faktiskt ge, vad ska man säga så här, ja, men, eh, det som jag tycker ni är bra på alltså ja, med råd, kunskap insikter gentemot eh, de som är ens kunder vi kan bli mycket, mycket bättre på det, kopplat till ledarskap, collaboration, facilitation som är en superviktig del för Hyper, men även kopplat till det som är branding och så vidare. Eh, och egentligen bara att, att streamline allting så att vi har mer fokus, liksom att ja, med det som vi gör faktiskt jackar rätt in i våra olika Och sen communityt är en jättestor del, det tror vi kan utnyttja mer. Inte utnyttja, mer.
0: Vilka krav kommer det här ställa på dig som ledare?
2: Um, med flera olika krav. Jag tror liksom så här: om man jämför med rollen där jag var tidigare som jag växte in i, där jag började på något sätt själv började som Kirchhoffman och så gick hela vägen upp. Där kunde jag liksom så här allting på liksom så här, vad säger, med alla mina fingrar. Eh, nu går jag in i roll där jag har fem olika team. Eh, jag kommer liksom aldrig kunna vara expert på någon av de här teamen. Så att det gäller därför att för mitt perspektiv just bara så här att lyhördheten är superviktig. Eh, och sen att jag eh, faktiskt eh, lyssnar på dem, ställer rätt frågor, eh, utmanar. Eh, och sen så våga ta beslut. För det är också viktigt för i slutändan är det de som behöver ta de här besluten. Men jag tror liksom att de bitarna är eh, extra viktiga i, i den här eh, delen.
1: Om vi spinner vidare på lite samma fråga. Vad är det ställer för krav på dig för le som, som ledare? Mm. Eh, det är lite olika affärer som du arbetar med ja. i de här olika teamen, ja, och absolut. Olika målgrupper i slutändan som ska attraheras och, ja. och vilja nyttja och använda er. Och, yeah. Återigen samma fråga där. Vilka krav ställer det på dig som ledare att liksom managera kanske olika säljprocesser, ja. marknad på olika sätt?
2: Jag tror, det där, jag tror eh, mixen av att förstå både sälj och marknad eh, tror jag är superviktig där. Eh, och Det handlar inte om att du ska ha, vara djupexpert i respektive för det finns liksom inte en chans att jag, jag kan vara det. Eh, men verkligen bara förstå hur de här två samspela. Eh, och det är klart, liksom, så att om man tittar på Hyper, det är ju mycket mer inbandrivet. Alltså, om vi tittar på när vi då pushar eh, till exempel kurser, så handlar det mycket om att säga: ja, Men det gör vi primärt via så här annonsering till exempel. Men det är klart att vi hostar så hela den biten också. Och sen så jobba med dem inboundsen, Men det finns ju också en aspekt där vi kan jobba direkt mot företag. Och sälja in liksom så att ska som en del av er kompetensutveckling. Ja, men ska inte ni ta eh, leadership kurs till exempel. För att den borde passa er väldigt väldigt väl. Eh, så därför liksom verkligen ha förståelse för båda de två benen. Eh, och det tycker jag bara så generellt sett någonting som jag saknar för att alltså om man lyssnar på podcast och man liksom som säger LinkedIn, ofta är det så det, det är binärt. Det är liksom så 100% inbound eller så är det liksom verkligen, det ska bara vara istället och outbound. Eh, och jag, jag kan lite sakna den här dialogen bara så att, ja, men hur gör man för att sätta liksom så här den optimala mixen för båda två? Och hur jobbar man med båda två parallellt utifrån där man är nu och vad man ska framöver? kan vara att jag inte letar tillräckligt mycket, men, men den dialogen tycker jag ofta saknas, liksom, att man inte har förstås för varandras ben. För jag tror båda behövs.
0: Jag tror en del av anledningen, och vi hade ju med en, en tidigare gäst vi också pratade om, om det ämnet just med mm. säljmarknaden, men en del av utmaningen är just att det inte är samma organisation och just det arbetssättet du mm. beskriver krävs ju extremt tätt integrerat samarbete. Mm. Och det är bara så här enkla saker som, som vi ser utifrån att vi jobbar med kunder som olika affärer. Att en roll som SDR eller som vissa skulle säga mötesbokare och andra skulle säga en sälj- och marknadhybrid. Ja. Eh, den har ju liksom vissa organisationer så är en mötesbokare. Ja. Det är bara en annan titel. Ja. Och i andra organisationer så är den en ganska komplex roll som kräver stor förståelse för marknaden ja. och är till och med placerad under marknad. Ja. För att egentligen generera bra kvalificerade möten ja. till sälj. Så att det är ju olika organiseringar då och där får vi väl se om sälj och marknaden finns kvar i framtiden mm. på det sättet. Mm. Eller om det faktiskt är en organisation.
2: Jag håller med. Eh, och, och oavsett hur man eh, väljer att så här, organisatoriskt strukturerade så båda i arbeta för samma mål. Alltså så här, det ska öka revenuen. Eh, och eh, det finns ändå Chris, Chris Walker på Refinery så jag tycker han pratar väldigt väl om just det här så han pratar mycket om eh, att det handlar om att, så att ja, besluta, du ska create demand and capture demand och det är det du måste sätta upp din
0: organisation för och göra det på bästa sätt så att, mm. och när vi är inne på området vad, vad är försäljning för dig? <laughs> eh,
2: nej men alltså så här, generellt sett så handlar ju eh, om vi bara så här, går utanför Hyper ja, men försäljning för mig handlar ju om Eh, alltså skapa förtroende och att tillgodose en annan persons behov utifrån vad man själv kan erbjuda. Eh, det tror jag är mycket kompetent. Eh, och sen så kan man vara mer eller mindre duktig. Och för att man säger, även alltså en riktigt duktig sälja kan ju få någon att köpa något som man inte vill ha. Men det kommer liksom alltid slå tillbaka på en i slutändan. Så att man, i, i, i långa lopp, eller så här, i slutändan handlar det om att det ska vara något som den personen verkligen vill ha, för annars kommer det bita tillbaka. Um, på, hyper på sättet. men vi vill, vi vill ju att så många som möjligt ska få, få liksom en Hyper Experience och uppleva hur det är går på Hyper
1: det är liksom vår typ av försäljning mm. Vi tycker ju om att prata tillväxt yeah. både utifrån att accelerera men också optimera yeah. sin försäljning, sin organisation Va, Vart är Hyper på väg någonstans?
2: Uh, nej men vi ska öka alltså det är inget, inget sak om det uh, och uh, vi har ju precis blivit uppkött av Talent Garden eh, en del av, så att men så här, vi jobbar ju tätt med dem men det är liksom, jag, jag är så pass ny så det kan inte jag prata så mycket om just mm. nu, men eh, så att det, finns, det är ju massa spännande saker som händer eh, där jag är nu utifrån jag titta om det, så här, men det handlar ju också så här, mer kortsiktigt, med hur kan vi sätta upp organisationen och skapa effektivitet eh, och arbeta med både med det som blir liksom, inbound delen men också Alpandelen i de delarna för att, att växla upp. Eh, och medan jag är så kopplad inom Europa, så det är ju massa marknader där eh, som vi vet det. Eh, approach också. Det är, inte, det är inte bara Sverige utan det är större än så. Mm. Har du också medarbetare i olika länder? Ja, vi har ju kontor på olika ställen.
1: Eh, så att det, det har jag. Och för de som inte liksom känner till vart ni finns, kan du inte bara kort ta oss igenom. Vilka marknader ni, ni agerar på.
2: Ja, det sätter du på. på, på, på eh. ja, men så här, vi har ju studenter. Du kan prata i, i, i breda termer. I breda termer. Det är från hela världen. Ja. Eh, det, nej, det, men var, det var enkelt så. Det
1: kan vi gå vidare till nästa fråga.
2: Nej, men vi har ju riktigt. Eh, vi har ju vad ska man säga, kursdeltagare och studenter. Det har vi riktigt från hela världen. En sak som jag gäller absolut mest med här på allan är så att när jag kommer in eh, till typer på månen och man bara ser alla studenter som är. Så de är verkligen från hela världen. och den, alltså Det internationella tycker jag är fantastiskt. Och mina kollegor, samma sak där. De är ju från fler olika ställen. Och det är någonting som jag har saknat utifrån hur jag har jobbat tidigare. Eh, sen har vi ju så att vi har ju Stockholm, Cascona, och sen så har vi UK i Manchester. Eh, vi har en hub i Schweiz och så vidare. Sen är det ju i Singapore, Brasilien, eh, USA också. Så att vi finns på fler ställen. Och eh, några till satellitkontor,
0: tror jag. Spännande. Kan du spännande se några spännande. kulturella skillnader liksom utifrån eh, hur du behöver jobba som ledare med medarbetare i olika länder? Alltså
2: inte så som jag tänker på själv, om jag ska vara helt ärlig. Eh, kanske för att jag jobbade så internationellt själv tidigare- eh, Därmed inte att jag gör kulturella misstag. Det kan jag 100% absolut göra. Eh, men då är det inte mer att man får säga det. Sen så tror jag också att Hyper är lite speciell för att det ligger så mycket i hypers kultur. Alltså så hur det här med ledarskap, collaboration, alltså det sitter liksom i väggen och alla som börjar på hyper går det som är liksom det hyper away course. Och då på något sätt så lär man sig ändå bara så att ja, men hur ska vi samarbeta tillsammans, det handlar väldigt mycket om openness och trust och så vidare. Så att på något sätt så tror jag liksom att skillnaden här är att det bygger liksom ändå en grundplattform för ja, men hur vi är tillsammans, hur vi är mot varandra, reflektion, feedback och hela den biten.
0: Du berättade tidigare om att ni jobbar mycket med självledarskap, det är det också en del av det som den, den här träningen skapar för medarbetarna?
2: Ja, men det är det. Eh, och det skulle jag säga så att när jag kommit in, det var alltså, ett eh, alltså väldigt annorlunda process. För jag kom in i en organisation som ledare, men där de andra på något sätt eh, typ, lite, lär mig utifrån hur de tycker vi ska liksom sammansvetsa teamet och sånt där. Och det kände jag ganska snabbt och så att det här är ingenting. Jag tror bara så här, hade jag gjort utifrån hur jag brukar göra det. Eh, då hade jag gjort det annorlunda, men här känner jag bara så att det, det går liksom inte, jag måste på något sätt lyssna hur de gör det eh, och göra det på det sättet eh, och politiskt så känner jag bara så att ja, men det är nog fler som borde eh, faktiskt anamma det, alltså dels utifrån tiden som ges för reflektion eh, och, och, och ledarskapet, hur det är och hur viktigt det är att man verkligen får tid att göra det eh, men sen också bara så att, att man och inte bara det utan också att, liksom, så här, att teamet ska sammanstråla och verkligen bonda innan man går i takt att man ska börja lösa alla sakerna som man behöver lösas. Så det är faktiskt något som som har eh, eh, verkligen tagit, tagit med mig och det finns massa saker där. Eh, jag tycker alla som lyssnar nu här, eh, alltså Hype Island har liksom The Hype Island Toolbox där alla kan gå in den är öppen finns massa olika övningar för hur man gör ett möte, hur man kickar igång ett projekt hur man har feedback sessions eh, och nu hoppas jag att ni har för många lyssnare men bara säga att är det någon som är där inne och sen har frågor får mer gärna kontakta mig och bara säga att du jag funderar på att göra det här, vad tror du om detta så ska jag hjälpa så mycket jag kan eh, men det tycker jag är verkligen någonting eh, och en sak som är central där hur de jobbar det är liksom den som är vad eh, de kallar det för the content and process model eh, vilket handlar liksom så om att ja, men du har en uppgift och många gånger så sätter man eh, så här, att ja, men, eh, på något sätt ja, men vad är syftet, vad ska vi åstadkomma och vad behöver man göra för att komma dit alltså det tror jag så att alla gör det har jag själv alltid gjort tidigare men det alltså, så här, jag upplever utifrån det jag varit innan är så att man, man diskuterar liksom inte hur man som team ska göra för att uppnå det och att man verkligen tar tid och verkligen bara säger, ja, men hur ska vi faktiskt agera som team? Hur gör vi när det blir superpressat? Eh, när vi inte når våra mål? Eh, hur ska jag agera mot det som är min chef? Jag tror bara så att liksom tar man en ordentlig diskussion kring det innan eh, då tror jag liksom att man, man har krattat managen för allt som kan komma skall och jag tror det är en helt annan samsyn. Vilket också är väldigt viktigt för just marketing. Så vi i vårt team och mellan då sales marketing så har vi jobbat ganska mycket med det nu till att börja med. Men det är ju feedback som jag har fått från teamet Som jag har lyssnat på
1: ja, men du, du nämner ju ett, ett konkret exempel där För jag vill återvända till det du sa om jag menar Att det är viktigt för dig Att liksom, bonda Bygga team spirit ja. så här, Har ni några andra, några andra exempel på hur, Vad ni gör för att lyckas med det
2: um, Avsett ja, alltså, och tid alltså bara så här, Den tror jag är viktig Det handlar liksom inte bara om att ha en dag eller förlåt, en, en timme utan man har avsatt verkligen tid. Det var till första jag tänkte själv: bara att Vi har avsatt två timmar så gör vi det. De har bara så här, Nej, men Vi kommer nog behöva en hel dag för att göra det. Eh, och ett litet liksom, första biten handlar mycket om bara här, att man måste på riktigt lära känna varandra. Eh, och i den, så här, våga vara sårbar, eh, alltså så här, vara mycket mer. Är öppen för att så att ja, men ju mer öppen man är, desto mer trust kommer man få eh, och ju mer liksom så här, säger jag, eh, trust med förtroende men, och ju mer det är, ju, ju mer öppen vågar man sedan vara tillbaka så att det blir liksom en positiv spiral Eh, så att man verkligen liksom ja, vågar gå på djupet med det och sätta det. Eh, och sen har vi jobbat mycket utifrån det, med det som heter Team Canvas, den kan man googla. Eh, och eh, det är liksom en version av Business Model Canvas för de som känner till den, men man tar den på teamet. Och då kan man liksom tillsammans utifrån den diskutera, bara såhär, att, ja, men, okay, men, eh, vad är syftet med vårt team? Vad är det vi ska uppnå? Hur ska vi samarbeta? Vilken typ av såhär, mötesstruktur ska vi ha? Och sätter man det inte tillsammans som team. Ja, men då är alla med på tåget. Liksom. du vet alla vad det är som gäller. Då kan man inte sen komma och säga liksom, saker. Utan då bara att men, vi har redan gjort det här. Liksom. Det här kommer vi inte ändra nu. Utan det är det vi kör på.
0: Du sa tidigare att ni ger mycket tid för reflektion. På, mm. på vilket sätt gör ni det och har det som en del i er kultur?
2: Nej men jag, jag vet så här, första månaden som jag jobbade. Då hade vi liksom en, en förmiddag där hela bolaget var med i en reflektion. Eh, och där man det var... Eh, s, s, jag skulle reflektera om hur eh, det var på eh, Hyper, du kommer jag faktiskt inte ihåg exakt i, i detalj eh, och för mig igen att jag, det har inte jag varit med om innan så att det var, och det har, de, alltså de, det har Hyper eh, varje
1: månad Jag upplever dig som en väldigt med klok och insiktsfull person när du pratar om hur du vill integrera. Vi pratar om reflektion och bygga team. Uh, utifrån din Ganska egen... Ganska klok i alla fall. <laughs> Ganska klok uh, Utifrån din egen utveckling. Ja. Uh, så här, hur arbetar du för att både vara så här, uppdaterad i, i vad ledarskap, uh, framgångsrikt ledarskap innebär. Men självklart också när du arbetar i en väldigt kompetens, kunskapstung, uh, industri, kunskapstung bolag idag.
2: Ja. Men vi får ju gå kurser internt mm. eh, och sen så har jag ju också eh, eh, internt så att man får liksom så att ja, men jag har sessions med personer så att, som jag kan använda hela tiden så för mig så blir det en kontinuerlig utveckling eh, eh, så det är där som jag om jag ska på riktigt eh, titta på det mest så att jag skulle säga där jag är nu så tror jag så att ja, jag faktiskt trappar upp den biten, jag har inte jobbat med det på det sättet så mycket tidigare om jag ska, om jag ska vara helt ärlig Eh, så att det, det är med nu sen har jag alltid, jag tycker liksom psykologi och hela det mitt har jag alltid tyckt var väldigt, väldigt intressant så att, även om jag, just nu läser jag inte lika många böcker inom det, men jag har gjort det mycket mer tidigare, jag tycker för mig går det perioder när jag läser mig skönlitterärt kontra när jag läser andra böcker så Men tänker på inte. att
0: du <laughs> <laughs> men tänker på att du kommer från en tillväxtresa ja yeah. Vilka, vilka lärdomar tar du mer dig från den nu inför ett, ditt nya jobb? Ja men Det är
2: mycket ändå. Alltså, frågan är vad man måste bara så gå in i allt man har tagit med sig. Eh, alltså jag tror bara att A för tillväxtresa är man måste, alltså inte till 100% men till väldigt stor del så måste man på något sätt ha hittat sig själv innan. Alltså, då pratar jag om bolaget så man på något sätt, som har hittat eh, framgångsfaktorer för produkterna. Alltså jag men vår produkt, vem som är vår ICP ideal customer profile eh, och såhär vilka argument som gäller för att, att, att få in det. Eh, och men så där jag var tidigare så var det ganska tydligt liksom att vi bara såhär, ja men vi är inte relevanta för alla, för alla kunder. Det är liksom en no brainer. Men för vår, det var det specifika industrier där vi hade många kunder, vi hade kunskap och där det fanns tillräckligt med stor mängd data att jobba inom. Eh, och det är klart så att om du då har satt upp en SDR-struktur som i slutändan ska få in möten så kan det såklart vara frustrerande för dem för att det innebär att du tar bort x antal lead som de inte får jobba för men så att du måste bara vara ganska hård med det och säga att men det här är våra ICP och det är de här vi jobbar mot. Eh, så att liksom att sätta hela produkt ICP och ha den, den är superviktig. Eh, Utifrån min erfarenhet, jag tror inte på tillväxt utan att man investerar i tillväxt. Så du måste liksom ha kapital för att på riktigt kunna göra det. Så till vid att du inte har världens bästa produkt. Men så för alla andra så tror jag det är en superviktig det. Och det är bara någonting som liksom så att måste vara med i. Man måste bara förstås för det och att det tar tid. Och den strukturen som vi satt upp då approacher vi Exanter och olika marknader. Det var också ganska tydligt bara så att ja, eh, lokalkompetens, eh, det hjälper liksom. Eh, vi hade ju då SDR från respektive land som hjälpte oss att få in möten. Eh, och vi såg en helt annan utveckling när man hade lokalkompetens att, att få till det
0: liksom. Finns det några bolag där ute som du har inspirerats av, som du tycker har gjort eh, häftig tillväxtresa?
2: Men just... Eh, nu har jag en helt ny bransch att sätta mig in i, men så att jag, eh, Refine Lab som jag nämnde innan är ett bolag som jag eh, tittar med på nu, men det är mer utifrån liksom så att, amen, hur han pratar om eh, Create and Capture Demand och hela den biten, jag tycker han har intressanta tankar kopplat till när man då mäter vad det är som kommenterar, alltså från då marketing och sel, att man måste liksom på något sätt, man kan inte bara lite sig till vad HubSpot eller CRM-systemet säger, vilka källor de kommer ifrån eller andra, utan du måste också verkligen fråga kunderna, ja men hur hörde du om oss för att förstå, okej okay, men vad är det de facto de kommenterade på? Eh, så det bolaget tycker jag är intressant det är något bolag som jag följer men just nu så är jag faktiskt med på att jag har en helt ny bransch och sätter mig in i och, och där är jag nu, men där, eh, där är jag precis min linda Så att, eh, jag har inte liksom, det är inte ett som jag har fastnat med något annat för
1: Vi eh, har kommit fram till eh den här sittningen sista fråga. Vad jag inser samtidigt som jag säger att det är inte en fråga utan jag vill faktiskt ställa två frågor. För du är ju som jag pratat om ny på jobbet. Så eh, vi vill avsluta med att få tre eh, råd. Och då tänker jag om vi börjar med dina tre, inte kanske inte bästa, men tre råd. Du skriver till någon annan som kliver in ny på jobbet under hösten årsskiftet 22-23 här. Vad vill du skicka med då?
2: Eh, nej men för så tror jag bara så här, innan man går in i rollen alltså så här, det gjorde jag själv, jag satt upp en massa möten med eh, personer i mitt nätverk som jag tycker är superduktiga satt upp en möte med dig Mattias, vi gjorde det tror jag eh, för att få liksom input in så det var en sak som var eh, viktig för mig. Vänta, han tror att han sätter upp det. Ja, men det, gör ju, det var jag, ganska
1: många kommer man satt i. <skratt>
2: <skratt> jag, kommer, det, jag kommer alltid skylla på, på att jag är liksom fortfarande i eh, bubbla och allt det där. Eh, jag satt upp ett böte med så Det kan jag verkligen tipsa om. Bara så att man liksom inte går in. För sen går du in och framförallt i en ledare, och du är ganska ensam. Eh, och du behöver personer som du kan bolla med. Och beroende på rollen du är uppsatt för mig, det är både cell och men då behöver jag personer att koppla till både sälj och marknad och i olika områden in och respektive som jag eh, kan bolla med och få input på eh, så den är, är en viktig sak och sen så när man väl kommer in eh, jag tror det är viktigt att man går in och bara så här, så här man, behöver, man behöver inte känna att man ska prestera direkt eh, jag tror det är sjukt att man går in och bara så här, lyssna lyhörd och ta tid att göra sitt första assessment så att man liksom inte bara hoppa på någonting så visar det var fel. Så den tror jag liksom, och att man känner liksom så här att, att man får göra det. Eh, och det tror jag också är väldigt viktigt att man tar med sin, med sin då, eh, blivande chef och bara säger att så här ser min första plan ut. Jag kommer spendera så här många dagar på att intervjua exantal för sen bygga planen. Eh, och sen eh, eh, ja men också liksom så att man det som man sen ska eh, alltså det assignment man har fått att man faktiskt, eh, såklart för men du måste ju få förtroende för teamet och jag tror att så här, som ledare så här, men du kommer absolut ta tuffa beslut och hela den biten men jag tror också att du måste på något sätt bygga det tillsammans med, med teamet så att de känner sig delaktiga så att de inte känner bara så att men nu kommer det in någon här och sen ska bara köra igenom en massa saker eh, då kommer du bitar tillbaka så att de tre ty eh, tycker jag är viktiga
1: Just mm. för att då komma till faktiskt den, den, den sista frågan. Mm. Samma fråga men omformulerad till, så här, om du skulle ge råd och tänka både utifrån eh, din roll idag och, och den utveckling och tillväxt du ska driva mig självklart från den resan du kommer ifrån. Mm. Om du ska ge tre råd till någon som är mitt i en eller ska påbörja en tillväxtresa. Vilka råd skulle det vara då? Ja,
2: men då är det nog det som jag var inne på innan. Ett, alltså har vi på riktigt kapital för att göra det. Mm. Och det säger så till att man inte har världens bästa produkt. Det är den ena. Eh, säkerställa att man har liksom så här, ja, men satt produkten och eh, sätta alltså hur man faktiskt säljer in den. Eh, eh, superviktig. Eh, och sen, eh, jag nämnde det här med lokala marknader. Det är en, jag tror bara så att om man. Skulle ta väl en annan sak där. Ja men eh, låt det kosta att signa första kunden och låt den kunden vara bra och sen så bygga liksom resten business caset på den marknaden där. Nu pratar jag väldigt mycket om att man ska gå in på nya marknader men det är utifrån det jag gjorde så därför jag har det mindsetet. Man kan såklart skala i Sverige också.
1: Mm. Strålande. Tack för kloka råd och ett härligt samtal. Och Tack för. Vi får, Självklart önskar jag dig stort lycka till på att här nu på nya jobbet. Tack så Få dig
0: i tillväxtresan hemma och på jobbet. <laughs> Tack Erik. Tack så mycket.
1: Vi har nu fått lyssna till Eriks resa som ny på jobbet på Hyper Island. Om ödmjukheten att kliva in i en befintlig organisation. Att driva fem team. Att inte vara expert på allting. Och kanske framförallt om vikten i att koncentrera sig kring huret och inte vadet i vad som ska göras. I nästa avsnitt kommer vi prata att skapa förtroende digitalt. Och där kommer vi att komma in på allt ifrån att säkerställa teknik till hur vi faktiskt bygger det där förtroendet när vi sitter bakom sin skärm.